0: Att när jag väl hade gjort det, och du kände dig som att åh, nu kan jag säga att jag har kodat i TypeScript.
1: <laughs> jag tror att problemet blir när man umgås med många människor som är mycket i framkant så känner man sig kanske som att man inte hänger med och att man borde. Jag borde kunna allt det här, jag borde testa det här.
0: Du lyssnar på Developers, Podden där du får följa med oss, Sofia och Madde på allt inom mjukvaruutveckling.
1: Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Så jag
0: har en jättetråkig tech-pryl jag måste visa. Eller de som du, det är bara du som kan se om det spelar ingen roll. Alltså jag, har, jag har köpt en, vad heter det, laddare? Mm -hmm. eller heter det här adapter eller laddad?
1: Vad heter det här? Alltså en dosa som du stoppar i dina USB-kablar i. Så.
0: Precis. Mm. Så det är två USB-C-portar och en USB-A. Det? Det Jag har sett den här laddaren. På så många Youtube-videor. På så många TikTok-videor. Det är folk som säger typ så här. Åh, mina fem bästa köp i år. De tar upp den här laddaren. Eller ja, om man är en sån som tittar på tech eh, Folk som berättar. så här, What's in my bag? Mm -hmm. De pratar om de här laddarna. Jag bara, Vad är grejen med den där laddaren? Jag undrar jag också. <laughs> mm. Och då är de så här. Åh, men jag kan ladda min Mac och min telefon samtidigt. Det, det finns... Större och mindre varianter, det finns varianter, men liksom, det kanske är åtta stycken portar. Eller två USB-A och två USB-C och sådär. Men det tänkte vad är det som är liksom ändå speciellt, för att då började jag typ Amazon och så här: okej, okay, ska jag beställa en sån? Behöver jag det här i mitt liv? Och då heter de typ GAN-laddare. G-A-N. -laddare. G -A -N. Mm -hmm. För jag såg massa andra som var... Som såg ut. men det står inte just i GAN och de här GAN var dyrare. Och när man tittar på bilderna så var det typ att de visas som ett helt processor, chip som satt i rum och jobbar med gud vad? Vad är det som är speciellt? Så jag tänkte bara berätta, vad, vad just liksom gan. Jag vet, jag vet inte hur man uttalar det, men GAN, mm. Vad, vad det det Står det för, för
1: någonting? Alltså är det någon förkortning? Mm.
0: Gan är egentligen galiumnitrit. Nej, Nitrid. Mm. Som är ett halvledarmaterial som används mer och mer i nätaggregat och just laddare. Det man använder annars är att Och det här är liksom ett mycket mer högpresterande alternativ till det. För att den leder mycket bättre och har inte, typ så här, motståndskraft mot högre temperaturer vilket gör att alltså, laddaren kan bli väldigt liten och lätt och smidig. Det är därför du kan, som den jag visar nu, är bara kanske är den typ sex gånger två och en halv centimeter. Det är en liten laddare.
1: Mm. Är det minskad brandrisk och sånt då också eller?
0: Ja, så det är någonting som liksom sitter där i som, som fördelar, jag vet inte, lastbalanserar och avbryter det om det blir för varmt. Och du kan ladda din MacBook Pro på en timme till full. Och, ja. Så att jag, jag rekommenderar faktiskt att ha en sån här för det finns ännu mindre än den jag har. Med kanske en port eller två portar eller jättemånga.
1: Nej, jag hade inte någon aning om att det här var en grins. Alltså, visst, jag har ju är... sett laddare där du har flera portar samtidigt. Ja. Men jag inte tänkt att du skulle ha något speciellt. Men det har väl läst ganska bra. Ja, men jag hade
0: förstått heller vad jag ska. Jag har ju min Mac-laddare och jag tänkte att de här är mindre kraftfulla. Men den här är på 65 watt och det finns på 100. Så att istället för att ha sin Mac-laddare, sin mobilladdare, sin någon till laddare för jag vet inte, någon kamera så har du bara en med dig och den är mycket mindre än alla dem.
1: Ja, det är skönt för mackladdaren i sig ju typ gigantisk. Exakt, den är typ tio du, gånger tio.
0: <laughs> ja, så du behöver bara sladdar. Mm. Men sen om man vill att det ska ladda ännu snabbare så finns det också riktigt bra laddkablar som mm. också kan föra över snabbt. Så att Det är också någonting man måste kolla på.
1: Ja, nej alltså så sällan jag laddar min dator på att säga. det är det ju inte jag laddar ju den såklart hela tiden men jag har ju den inkopplad i min skärm för det mesta ja. och då laddas den automatiskt så att jag använder sällan själva laddaren eh, inte ens när jag är på jobbet laddar jag den för en batteri räcker liksom en hel arbetsdag så det är ganska nice mm. men är man på resande fot och så, så är det klart att eh, då är det nice att ha en liten packning också men eh, en grej då om en tänker resande fot det hade ju varit nice om det fanns också adaptorer för olika eluttag Alltså så du kan ha den i typ Storbritannien. För annars måste man ändå ha en tilladapter och grejer.
0: Jag tror att den här finns i, i sånt som att, att du kan byta. Eh, det finns alla möjliga versioner av dem. Jag bara tog någon som passade mina behov. Mm. Jag, jag vet att jag behöver ladda min dator, min Apple Watch. Den behöver ju laddas varje dag. Liksom. Mm. Så nu
1: är det ditt bästa köp också.
0: Ja, jag är faktiskt ganska nöjd. Det känns väldigt nördigt och specifikt. Men jag rekommenderar alla att spanna in det. Jag länkar Amazon-länken. Det är ingen sponsrad länk. Det är bara om man är nyfiken på exakt vilka jag har. Slack är ju ett väldigt populärt verktyg. Jag tror inte jag känner någon som jobbar professionellt och inte har använt Slack. Eller kanske några som har haft Teams på jobbet, men de flesta har nog typ av använt Slack eller vad?
1: Jo, men det, så kan det säkert vara. Det känns, det känns väldigt väl använt Och även om du inte har använt det jobbet så kanske du har använt det för att du är med i någon annan in eller till någonting. Så att, det är nog ändå safe att säga att de flesta känner till Slack. Mm.
0: Men jag vet inte hur man skulle beskriva det för att innan jag började jobba så hade inte jag använt Slack för att det är ett verktyg som eh, det kostar. Det är i princip som en sån business chat men jag tror att många har använt Teams för det har man ofta i skolan nu när man har gått över till, eh, man har moderniserat skolan efter pandemin tror jag. Eh, Men det är typ en chatapp där mm. som är väldigt bra för att skicka länkar, starta trådar, skicka kod och filer. Inte jättebra för videosamtal. Nej. Det är väldigt bra, men det kostar om man vill ha mer historik än typ tre månader tror jag. Så kostar det typ ganska mycket per användare. alltså Typ 70 spänn
1: tror jag. Ja, det är ganska mycket. Nej, men Jag skulle nog beskriva det som en snyggare och enklare version av typ Mirk, om man har använt det förut i tiden. Det har jag inte ens hört talas om. Eller IRC. Nej. IRC vet jag. Ja, ja men Mirka typ en klient på IRC. Okej. Där satt jag och hängde i alla fall i mina gaming-dagar.
0: <laughs> ja. och när vi valde mellan Discord och Slack- så ville vi egentligen ha Slack för att det känns typ så här lite mer... Vi gillar verkligen hur man skriver trådar i Slacken. fast det är en chatt så blir det mycket snyggare mm. liksom, trådar. Men som sagt, det, det kostar. Eh, Discord kostar på ett annat sätt om man vill låsa upp vissa features- den är jättepopulär så därför vill vi ta upp det som en nyhet att den genomgår sin största redesign någonsin, enligt dem själva i alla fall. Och målet är att göra appen där att navigera. Men det, det känns ju som att man kanske bara skulle flytta runt lite grejer, ändra lite stil på knappar, men det de försöker göra är att inte längre vara typ en meddelande app som vi precis beskrev den. Utan det ska vara som ett men som ett operativsystem för allt ditt arbete. Och mm. själva chatten ska nu bara vara en flik i det.
1: Jag de har ju lagt till ganska många nya features på sistone. Uh, först kom ju videosamtal för ganska länge sedan. Och sen kom ju det här med Canvas. Det är ganska nytt. Jag har fortfarande inte riktigt fattat vad det är. Alltså, är det typ som en whiteboard eller någonting? Jag vet inte. Uh, jag tror det. Uh, för jag har inte använt det nämligen, men... De har ju bara slingit på feature på feature på feature, så det har ju blivit lite rörigt. Så jag tänker det är nog bra att de tar ett helhetsgrepp om det och ska göra om det lite. Mm.
0: Det har antagligen varit en stor kapplöpning där under pandemin. För video lades väl till under pandemin. Och Teams liksom ju också på ett krut. Det, jag skulle väl säga att det är Slack och Teams som är de mest vanligaste. Eller Zoom. Men är det vanligt på företaget att använda Zoom som sin... För det, har det ens en chatt alltså på det, det sättet?
1: Sant. Det är ju mer bara videosamtal egentligen faktiskt. Mm. Ja. Så jag, jag tror att det är
0: Teams eller Slack som folk har. För antingen så är det liksom att du använder Google, din mm. Enterprise, eh, Chofras, eller så är det Microsoft. Ja.
1: Office 365.
0: Jag har inte sett det här, för det här har inte släppts. Slack gick ut med det här som en nyhet den 9 augusti och då sa de så här att från och med idag så kommer vi börja rulla ut det till, de ska så säga two new teams. Så jag vet inte om det är folk som signar upp helt fräscht, då får de det här interfacet kanske. Och sen säger de att de kommer nå ut till sina existerande användare, användare äh, under de kommande månaderna. Och det är ganska att, lång utrullning. Och det måste vara för att de gör om så himla mycket att man vill ta det steg för steg. Det är inte bara en liten grej. Men det vi vet just nu är att när du först öppnar Slack så kommer du till ett nytt typ home-flik. Home mm. det, det liknar det nuvarande gränssnittet. Men den största förändringen är att det blir liksom ett nytt sidofält till vänster. Det är ju där alltså, liksom, sidomenyn redan är. Men det blir helt nytt. Eh, och det kommer finnas en flik för här DMs. och Som liknar andra liksom, meddelande och e-postappar. Det kommer likna Microsoft Teams. De har ju lite mer separerat att så här, det här är dina DMs. Och syftet är att du ska hantera liksom, alla chattar på samma ställe. Oavsett vilken kanal de kommer ifrån. så är det är För du kan ju vara med i olika kanaler men de är ju separerade i liksom... du måste klicka på kanalen du vill in i men här kommer allt vara i samma
1: och då, jag vet inte riktigt
0: hur det kommer blandas och hur man kommer veta att, så här, vilken kanal är jag i nu eller spelar det kanske ingen roll?
1: Det var det jag tänkte också. Det låter ju ganska nimpt att ha det samlat på ett ställe. Samtidigt risken att man råkar skriva i fel kanal kan ju vara överhängande stor.
0: Mm. Men om det är DM så kanske det blir mer som Discord. Du vet så här, Skriver jag DM då spelar det ingen roll. Alltså om jag skriver till dig och du och jag är med i fem gemensamma Discord-servrar så är det ju bara en konversation mellan dig och mig. Mm. Så jag tolkar det som att det här inte är själva kanalerna. Jag är ju inte samlade där.
1: Ja, Okej. Okay. Det kanske
0: är bra ifrån. <laughs> mm. För att sen längre ner i det här typ sidofältet eller sidomenyn så kommer det finnas ett eh, typ aktivitetsflöde eh, som visar alla dina meddelanden alla omnämndanden reaktioner eh, på ett ställe det finns ju redan nu jag vet inte om det ser li lite annorlunda ut men poängen är att typ ge dig lite mer sammanhang och att det är lite mer samlat alla de här reaktionerna så just nu är de i separata flikar de kanske blir samlade under en och du kommer kunna ha också fler typ fönster uppe samtidigt i Slack. För nu kan du ju verkligen bara ha en konversation öppen åt gången. Mm. Men nu kommer du kunna ha typ som olika flikar. Ja okay. Och det kan ju vara rätt smidigt.
1: Mm. En sak jag såg också som jag verkligen gillar, var att det fanns en ny flik som var typ Later eller något sånt heter den, jag minns inte exakt. Det är någonting jag verkligen saknat i Slack. Man kan ju typ snosa ett meddelande och då får du ju en, alltså då får du det på nytt som att du får det för första gången. Men jag vill bara höra typ såhär, påminn mig om detta senare så att du inte glömmer svara.
0: Men det, det finns ju nu också. Du kan ju klicka och så klicka på remind me later så ställer du in en
1: tid. Jo, men då får du det som alltså en bot som skriver till dig och bara typ så här. kom ihåg det här. Uh, jag vet det. Jag, ja, ja. jag vill bara så här enkelt bli påminn om ett meddelande typ. Jag vet inte. Jag gillar inte mm. det som det är idag i alla fall. Jag hoppas att det blir bättre med den här redesignen. Ja,
0: precis. För det som du säger, det kommer komma en, en speciell meny för det i sidofältet som heter typ Later. Där du kan spara alla möjliga saker.
1: Mm. Ja, men det är ju nice också om man kan spara, om någon har postat en intressant länk så kanske man säger Ja, ah. ah, okej, okay. påminn mig om att läsa den här. Sen mm. gör man aldrig det ändå. <laughs> inte jag i alla fall. Nej, dålig, men... nej, jag
0: vet. Men ja, det kommer komma annat. Det kommer komma Huddles. Som är deras namn på videoschatten. Det kommer nog komma som en meny, alltså I sidomenyn så att det blir liksom mer framträdande. Lite mer som Teams känns det som. Mm. Så ja, och Mer än så vet vi inte riktigt. Det ska bli jätteintressant
1: att,
0: att se. Hur det blir. Du kommer mm. säkert vara sur i början och tycka att allt
1: är fel. Ja, men det är alltid en omställning när det designas om. Ja. Det var bättre för. Sen blickar man tillbaka efteråt och ser att det var inte bättre förr.
0: Ja, då man har alltid får se bilder från typ så här. Men så här såg Facebook ut 2007. Så, så vi har en fråga med oss igen. Vi tycker verkligen om frågorna. Och jag vet inte, ibland känns det som att vi har pratat om saker som typ impostor-syndrom, vi har nog inte haft ett speciellt avsnitt för det som heter det. Utan vi har, du vet vi samlade in eh, typ så här tankar från mer seniora utvecklare och såg att alla känner att man inte hänger med ibland. Eh, så att det har varit typ så här, ett av våra mest lyssnade avsnitt. Och vi kommer hela tiden ändå tillbaka till att folk Känner sig osäkra. Så att vi har fått in en fråga som eh, ja, men är lite på det spåret. Som eh, jag tycker är väldigt intressant att packa upp. För den har väldigt många olika liksom, det är många olika saker att prata om, om i det. Jag tror att varför vi undviker att göra ett avsnitt om impostor Är att det är så konstigt att bara ta det ur sin kontext. Som ett så här, syndrom som bara finns hos programmerare.
1: Ja, men det är väldigt sant. Det är bra att hänga upp det på någonting.
0: Ja, som att det inte skulle liksom ha med någonting annat i ens liv att göra, att man känner imposter-syndrom. Mm. Så det är mycket mer intressant att få en bakgrund från en person och kanske, jag får för den känner så.
1: Mm. Nej, som sagt, så vi har fått en fråga och den är ganska lång. Jag tänker att jag läser upp den här då.
0: Och vi gillar att de är låga, så det inte... Ja. Det var ingen vi... hint
1: eller någonting, det var Nej. bara ett konstaterande att luta er tillbaka och sätter er bekvämt, för nu kör vi. Jag har jobbat som backendutvecklare i snart tre år på ett stort produktbolag och jag trivs superbra där. Jag utbildar mig till systemutvecklare sent i livet, jag är runt 40, och tidigare har jag jobbat främst med logistik och reparation av elektronik. Så min totala tid som utvecklare är strax över fyra år bara. Det är inte så bara, vill jag bara lägga till, men ja. Nej. I mina tidigare yrken så har jag alltid känt stor tillit till mitt kunnande och jag har aldrig haft problem att ta till mig nya kunskaper, både när det gäller fysiska och tekniska arbetsuppgifter. Men i detta yrket så är det absolut inte så. Jag pendlar konstant mellan känslan av att det jag gör skulle vilken idiot som helst kunna klara av och att ibland ganska sällan känna att jag bidragit med något. För att sen ganska snabbt känna att det jag bidrog med hade någon annan kunnat göra och antagligen snabbare eller bättre än mig. Jag har läst på lite om imposter Syndrome och har till och med provat KBT för att försöka få bukt med dessa hjärnspöken. Men det är svårt att inte tänka så här ändå. Är detta någonting som är vanligt i vår bransch? Försvinner det när man inte längre känner sig så junior? Och hur länge får man ens kalla sig junior? Har ni några egna erfarenheter av detta? Och hur gör ni i så fall för att inte tänka så eller att bryta tankemönstret? Det här är ett stort problem för mig och påverkar både mig men även min familj eftersom man kommer hem från jobbet på så olika humör. Vissa dagar är allting toppen och de flesta dagarna är man helt nere i skorna. Jag har precis varit föräldraledig i snart sju månader och jag är så jäkla nervös att komma tillbaka till jobbet och upptäcka hur alla i mitt team är långt före mig i kunskap och kompetens. Den där sista grejen fattar jag inte.
0: Läste du den då? För vi måste gissa vad fan han menar.
1: Som vanligt är det inte killen i filmen som har skrivit brevet. Jag det inte. Sista. Nej, jag fattade inte det sista heller.
0: Nej, jag läste om det sista. Som vanligt är det inte killen i filmen som har skrivit brevet. Jag läste det så många gånger och bara, va? Jag kan säga så här, jag vet vem den här personen är. Men inte så pass mycket att jag liksom, vet vad den jobbar med och hur den jobbar. Och, så, och jag förstår fortfarande inte referensen. Den skrev sist där. Jag frågade. Och han sa, fråga någon som är äldre. Men jag är ju ganska gammal. Så jag borde veta vad han menar. Den där tänkte så här, det enda som poppar upp är så här, 40 year old virgin. Bara att han skrev 40 år. Men, <laughs> men det, nej, det har ju liksom...
1: Nej, men jag en tänker YouTube. det är något sådant klassiskt uh, YouTube-klipp. Vad är det nu, typ så här? Det är inte jag som... Jag kommer inte ihåg. Vad var det nu? Jag vet att någon lyssnare har skickat det till oss tidigare. Men jag kommer inte riktigt ihåg vad det var nu. Någon som är gammal, då? Får skriva gammalt Det är inte så himla gammalt. Nej. <laughs> det är jag om år. Men... <laughs>
0: någon någon 40-åring... Och får återkomma och förklara vad den här sista meningen betyder. För det är en gåta för oss. Det kommer komma så 40 mejl,
1: förmodligen. Men okej. Okay. Har du några kloka visdomsord om detta då? Det är en svår fråga.
0: Det första är ju så här att, som sagt, jag vet vem det är. Men jag kan liksom inte säga hur den personen presterar på jobbet eller så. Men det gör mig så ledsen att, att veta att den känner så. Så det här är inte alls min bild av den personen. Sen som sagt, jag vet inte hur den presterar på sin arbetsplats. Det kan ju ja, det kan jag inte jag säga någonting om. Jag har väldigt svårt att tro att den skulle vara så här, sämre än alla andra och göra ett jobb som vilken idiot som helst gör.
1: Oftast är det ju inte så. Nej. Och framförallt är det ju de som, de som har de här känslorna har ju oftast inte det problemet. Det är ju snarare att det är de personer som tror att de är kung över hela världen, som kanske inte är så bra som de tror.
0: Eller hur? Så tänker jag också. För den här personen ifrågasätter sig själv hela tiden. Och försöker nog prestera ganska mycket för att inte, inte känna så här. Frågan, för Den första frågan är så här, är detta något som är vanligt i vår bransch? Och det kan vi ju redan, det vet vi att så här, ja. Så den tror jag att vi kan hoppa. Men det intressanta var, eh, försvinner det när man inte känner sig junior längre? Hur länge får man kalla sig junior? Och personen skrev ju tidigare att, att han har jobbat som utvecklare strax över fyra år bara. Mm. Hur, vad tänker du om det?
1: Ja, men dels så är det kanske lite självbilden där som man behöver titta på. För att eh, jag skulle nog inte kalla någon som har jobbat fyra år för junior- eh, Sen är det klart att det skiljer sig mellan olika bolag. Vissa har ju verkligen, du har din trappa liksom, eller du har, du ska ha jobbat i si och så många år för det här och si och så många år för detta. Eller att du kanske har specifika kunskapsprov eller liknande för att avancera. Men fyra år är ändå ganska så länge. Mm. Visst att man inte heller är senior. Jag har dock sett många som kallar sig seniorer efter fyra år också. Och då blir allt alltid lite så här. Mm. Ja, ja. nej. Men du är ju, ja, medior eller typ. Vanlig utvecklare, du, du har koll på läget och jag är övertygad om att den här personen också har bra koll på läget liksom. Men om det försvinner, för mig har det gjort det. För att jag, jag kan känna igen mycket av känslan eh, att jag också hade det i början. När jag var ute på mitt första konsultuppdrag och ja, men du vet man har många förväntningar på sig. Man vill bara att folk ska tycka att man är duktig och att man lever upp till förväntningarna särskilt när du representerar ett bolag. Och, Liksom, man har ett visst namn att leva upp till. Men För mig försvann det definitivt. Men det beror också på, är det helt nytt för en? För att nu i, under det här året som har gått när jag har varit product manager så har jag ju många av dessa känslorna kunnat komma tillbaka. För då har jag ju på nytt gett mig ut i det här djupa, jag kan inte simma. Liksom. Jag ska göra någonting som är helt nytt för mig. Och då tänker man igen, Oj, är jag verkligen så bra som folk tycker? Eller säger om de, det är bara för att vara snälla?
0: Som du säger, så jag, jag har också erfarenhet av att känna mig junior. Men det är för att ofta så, jag har ofta jobbat med folk som har jobbat längre än mig alltid. Och, och då är du ju den som är... Eh, eller så också om man är yngst, du vet. Alla är äldre än dig. Och du, så du är yngst i teamet och du har jobbat minst år. Ja, då är du den mest juniora i teamet. Men du behöver inte vara junior. Du skulle ju kunna ha jobbat åtta år och varit... 32 bast och känt dig liksom
1: <låder> lite barnslig. Yeah. Ja, men jag undrar om det har att göra med, för den här personen sa ju att han var um, strax över 40. Och att då kanske det känns som att det finns mer förväntningar på att du ska ha mer erfarenhet. För man ser ju så många liksom techbros som har du vet, programmerat sedan de var 15 år och nu är de 35 och har jobbat i 20 år. Um, det kanske också är svårt att identifiera sig med att nej, jag började faktiskt plugga sent. Så um, jag kan tänka mig.
0: Frågan är här också så här då, hur gör ni för att inte tänka så eller bryta det tankemönstret? Jag kan känna mig junior ibland. Junior är de sakerna som jag inte är bra på. Och jag hör folk prata om saker som jag känner att jag borde fatta men inte fattar för att jag har inte haft tid att lära mig en sån sak som att det känns som att ingen använder Create React app längre och i det projekt jag sitter i så har vi fortfarande det och jag har liksom inte tid att skriva om det till Vite och Next.js och jag, har inte, jag kan inte refakturera om vårt, hela vårt state management system och av liksom ren och skärpanik så skrev jag i princip om projektet till TypeScript delvis för att jag kommer från en typ ett typat språk och, och ville ha den liksom, kvaliteten. Och, alltså det, det gav mycket, men det var, det var också mycket så här, att när jag väl hade gjort det, kände kändes det som att Åh, nu kan jag säga att jag har kodat i TypeScript. <laughs> så, jag har många av de känslorna. även mm. om du kan dela samma liksom, rent tekniskt ibland att känna att man, man kan hamna
1: efter. Jo, men det kan jag nog göra. För att jag har ju inte heller jobbat i TypeScript. Men... Jag känner mig kanske trygg i att det är okej okay att jag inte har gjort det. Jag tror att problemet blir när man umgås med många människor som är mycket i framkant så känner man sig kanske som att man inte hänger med och att man borde jag borde kunna allt det här, jag borde testa det här. Um, men jag tror att har man grunden alltså att du har kört Create React -app eller att du inte har testat Next, det är liksom det är ett annat CLI du behöver installera och så får du upp nya filer och så är det lite annan filstruktur. Alltså det det är inte så att du inte kommer kunna använda Next för att det är helt annorlunda. Så att det är liksom ingenting jag tycker man ska känna sig stressad över. Utan det är bara vad du utsätts för. Och senioriteten i så fall är väl mer hur du hanterar och testar något nytt. Alltså om du väl blir inkastad i ett befintligt projekt till exempel. Så att jag, jag känner nog inte den paniken på det sättet. Men sen är det klart, där är det ju massa saker jag inte alls har testat när det gäller både fronten och backen men ja, jag känner mig nog ganska trygg i, i vad jag kan jag ser mig inte som någon så här superutvecklare som är absolut bäst på teknik utan jag vet att jag handlar styrkor som väger upp mm. Men hade du
0: känt dem liksom för nu har du varit i ditt team ganska länge och det bygger upp en självsäkerhet där man är Eh, vilket är varför jag inte heller har panik för att jag är trygg med det jag gör det passar våra team jag ska inte skriva om appen men hur hade du känt om du hade behövt byta projekt?
1: Men då hade det kanske varit lite mer angeläget att um, läsa på och faktiskt känna sig uppdaterad om vad de har för stack om det nu är något helt annat och det är klart att man kommer ju för sin comfort zone då för då är det någonting nytt som jag inte har jobbat i och Även om det skulle vara exakt samma stack så skriver ingen kod på likadana sätt ändå. Det kommer vara en helt annan flavor. Så att det är klart att det är lite mer läskigt. men um... ett nytt kodprov att göra, kanske? Ja, det kan det ju vara också. Um, jag har aldrig behövt göra några kodtester på något av mina konsultuppdrag, tack och lov. <laughs>
0: <här> Hade du varit nervös om du, om du skulle bita och så sa, säger de att de, de här de var en ganska seriös intervju och det kommer komma ett test?
1: Ja, men det här jag nog kanske kunnat vara lite. Det jag däremot tror att jag har varit absolut mest nervös över är om jag skulle bli inkastad i ett helt greenfield-projekt. För det tycker jag är typ det värsta som finns. Att starta ett projekt mm. från scratch. Vissa tycker ju det är absolut roligt. Vissa tycker ju det är det roligt ja, <laughs> ja. som finns. Jag får bestämma exakt allt. Jag får liksom ja. starta från scratch. Och jag bara känner så här. Jag får bara decision-fatig av att tänka på alla olika beslut jag mm. behöver fatta. Och liksom, ja, det ger mig lite ångest ja. <laughs> då är det mycket skönare att jobba i någonting det behöver inte vara så här super legacy gammalt men det får gärna vara liksom att man har strukturen på plats och man bygger vidare lite
0: mm. ja, men det är tur att, att det finns olika personer ja. någon som vill sitta med och bestämma om man ska ha se med eller inte <laughs> Ja. <laughs> ja. Nej, men jag, jag hade tyckt också att det var alltså, att jag hade behövt förbereda mig, men jag skulle gå vidare någonstans. Och, så, men, och allas stack kommer se annorlunda ut. Även om du så här, net utvecklar, där finns det ju mycket mer så här. Ja, men det är mycket mer bestämt typ, vilka verktyg man använder. Det är inte tusen olika paket att välja på. Det är men någonstans är det
1: massa olika arkitekturer. Ja. du kan bygga på väldigt många olika sätt där också.
0: Exakt, så även om det är ett rätt fyrkantigt språk. Så kan du komma in och någon liksom arbetar på ett helt annorlunda sätt än du och du räknas som proffset i ditt team. Men någon annan kommer säga, ah, så där skulle jag aldrig göra helt olika filosofier. Så att, eh, ja. Men jag tänkte svara på det här: så jag, eh, frågan om hur man bryter tankemönstret. För att jag tror att du är lite mer så här fiskar mm, inte dig själv att typ så här Kunna nyaste teknikerna. Eh, och jag har jobbat kortare än dig. Så det finns ändå någonting. att så här, Du behöver ändå bevisa dig själv lite. När du är nyare. Du behöver alltid det. Såklart. Du behöver bevisa dig efter den nivån du är på. Men sättet jag har gjort det på. Eh, är väldigt mycket att. Alltså, min självkänsla. Är ju inget som syns utåt direkt. Inte för någon som inte riktigt känner mig. Det är någonting som du, du och mina nära eh, liksom vänner ser. Men alla andra kommer ju bara se mig och anta att jag antagligen är en duglig utvecklare. Och där får man liksom bara fake it eller bara vara sig själv tills, alltså, tills man lyckas.
1: Det är inte ens någonting du behöver
0: fika. Du är ju en duglig utvecklare. Ja, men om självkänslan är att man inte är det menar det. Mm. För det så kan man ju ha vissa dagar. Jag har ju det också ibland känner mig värdelös för att jag har suttit i en vecka och så alltså, känns som att jag inte gjort ett skit. Jag fattar ingenting. och Jag kan liksom inte sätta upp en sak som
1: alla andra säger är enkel. Alltså det händer och jag känner mig värdelös. Ja, men absolut. Det händer mig också ibland när man bara är för trött. Alltså det är andra faktorer som påverkar. Det kan vara att du har mycket liksom, i livet i övrigt eller att du bara har liksom, sovit dåligt som mm. påverkar den.
0: Ja, man sitter där och skäms på dig över att inte komma med en uppdatering. Ja, liksom, jag är fortfarande på den här uppdateringen för jag fattar ingenting. Jag förstår inte varför jag bygger fel. Alltså, det sänker ens självförtroende. Men ändå, det, för mig är det så här, att se mig själv utifrån typ: att här är Sofia. Hon klär sig rent och prydligt. Hon kan eh, Prata ordentligt. Hon är engagerad på mötena. Hon, alltså jag kan fortfarande lösa problem och jag vet att eh, han som skrivit detta är precis en sån här person som är väldigt kvicktänkt och intresserad av att lösa problem. Har det här analytiska tänket. gilla liksom pusslet som utveckling är. Alltså det är så folk kommer se dig och bara använd dina bästa sidor. Sen bara så här, ja. Men sen är jag en duglig utvecklare. Mm. Eh, och det kommer alla vara jag, jag vet inte vad vi riktigt kommer med med det tipset men bara så här fejka det bra om mm. om du inte om du inte kan tro på dig själv fakea det tills du kommer fatta att du är så bra typ.
1: Jo men alltså gärna funkar ju på det sättet. Det är ju det som är grejen hur du pratar med dig själv påverkar ju hur du känner för dig själv och om du det är som så här typ positiva affirmationer till exempel om du säger till dig själv dagligen typ jag är en bra utvecklare så kommer du till slut känna att du är en bra utvecklare. Och det låter ju lite töntigt. Men det, alltså jag lovar att det hjälper. Mm. Um, men trots tror också det handlar om att sätta realistiska förväntningar. Alltså att ingen vet allt. Det, alla vet liksom begränsat. Och det är okej okay att söka hjälp. Och det är okej okay att ställa frågor. Om du, som du sa att du kommer på din daily för fjärde gången den här veckan och säga att du inte fattar nej men då kanske du ska söka hjälp från någon annan och bara få ett annat perspektiv det är, det är okej okay. och som sagt mycket handlar ju att lära sig av sina misstag Ja
0: en sak som jag också kan rekommendera är att alltså om inte någon har, har eh, sagt till dig att du inte presserar tillräckligt bra på jobbet då kan du ju egentligen bara anta att du är duktig men så kanske man tänker, ja men det är ingen som säger det för att folk vill bara vara schyssta och jag, jag är ett bottenskrap. De vill bara inte sparka mig. Alltså, men fråga någon då. Mm. Fråga någon som är mer senior som du känner förtroende för. Att så här, så här, hur upplever du mig som utvecklare? Är det någonting du ser som jag hade behövt bli bättre på? Och öppna upp och säga vad det är du är osäker på. För att det kan vara så att det är saker som du inte är riktigt påläst om. Du kanske skulle behöva bli bättre på att skriva tester. Och att det är det du känner lite ångest över. För att det behöver inte bara vara din självkänsla. Det kan ju faktiskt vara att du ligger efter lite med någonting. Men ta
1: tag i det då. Liksom. Eller om du är osäker, be om någon annans åsikt. Mm. Så vet du. Nej men det är väldigt sant. Det är ju, om man nu har en svaghet så är det bra att veta vad den är. För då kan man ju göra någonting åt det. Och förhoppningsvis slutar känna så.
0: Ja, och jag vet att många av de dagarna då jag känner mig kass, inte alla, men många av dem är att jag faktiskt har, har presterat dåligt på något sätt. Eller jag har ju suttit där på jobbet och jag har försökt, men det är att jag vet att så, här, ja, det är för att jag inte kan skriva den här typen av tester. Eller det är för att... Eh, jag har haft så många bollar i luften samtidigt på en dag, fem bollar i luften, så att jag får ingenting av det gjort. Och det är lite mitt egna fel. Men alla de dagarna nästan då jag verkligen suttit med någonting och kämpat, och jag vet att det inte är mitt fel, utan det är typ så här: två paket som verkligen krockar, och det är svårt att lösa. Det finns en issue på GitHub. Då skäms jag inte alls över att jag sitter fast, för då, då vet jag att om någon skulle ifrågasätta mig. Då kan jag liksom visa att jag har gjort. Mm. Så det är nog just de dagarna då, då, jag, då jag sitter fast begränsad av min egna förmåga. Eh, som jag mål dåligt av mig själv.
1: Ja, så kan det säkert vara. Jag tror också en stor bov är att man ofta jämför sig själv med andra personer. Jag kommer ihåg när jag började jobba så var det en annan som började samtidigt som mig och vi har tagit examen eh, samtidigt. Och jag jämförde mig hela tiden med honom och typ så, han kan så mycket frontend till exempel. Men annars så kunde inte han lika mycket backend. Så mm. att det blir så här, jämför dig inte med andra utan jämför dig med dig själv. Vad kunde du igår eller för en månad sedan, som, eller vad kunde du inte då som du kan idag till exempel och fira de framgångarna?
0: Mm. Jag har också märkt att så här, de som har jobbat kortare än en, eller typ lika länge som en som är väldigt vassa på tekniken. Om man verkligen dyker in i vad de kan och så, så... Kan, kan man ofta se att de har inte alls samma erfarenhet av eh, mogna projekt. Typ, det till vara. exempel stora bolag, eller, eller vara en duktig facilitator. Mm. Till exempel, jag vet att jag är bra på att sitta i möten där vi utvecklar och diskuterar och så ser vi att vi behöver prata med någon annan i ett annat team. Och alla bara sitter och väntar. <laughs> Ingen vill göra det. Och då är det så här: okej, okay, men eh, jag sätter upp ett möte med. Madeleine, eh, funkar imorgon eftermiddag för dig bra. Mm. Gör den som skickar ut mejlet, skriver agendan vad vi vill prata om. Många andra gör inte alls sådana saker. Och
1: det visar på ja, men ovilja att leda och, och sådana saker. Absolut. Nej, men det är en jättestyrka tycker jag. För att det är ju teamet som helhet som gör det. Och därför behöver man olika typer av människor som är bra på olika saker- och alla på något sätt kompletterar ju varandra. Så att jag är säker på att den här personen har andra saker som kompletterar. Precis. Jag vill i alla fall säga att jag tycker det är superbra att personen har gått i KBT för det här. För att nu kanske jag låter lite hård. Men det låter kanske som att det är mer alltså självkänsla överlag kanske. Nu vet jag inte. Som sagt, jag känner inte den här personen. Så jag vet inte hur personen är. Men att... Det kanske är någonting man behöver jobba på som sitter lite djupare än bara just det tekniska. och Jag tycker det är sorgligt att det går ut över familjen till exempel. För då är det verkligen någonting man behöver lösa. Det ska ju inte vara så att det ofta går ut över familjen. Det är klart att man ibland har pissdagar. Det har jag också. Och ibland är man bara sur och vresig mot sin partner. Men om det blir ett mönster som ofta upprepas då tycker jag faktiskt det är viktigt att man tar tag i det.
0: Nej, jag tycker är jättebra sagt. Och även eh, vad jag känner honom så vet jag inte om personens livshistoria. Nej. Det var det vi sa i början. Att det känns svårt att bara prata om impostor-syndrom. Som att det skulle vara någonting som inte alls har med ens liv att göra. Men det här kan ju sitta djupt rotat i att känna sig...
1: Otillräcklig nu jag...
0: Ja, nu skrev han att han inte har känt sig så otillräcklig i... när han har jobbat med logistik och elektronik och så. Men... Det kanske finns i andra delar av ditt liv mm. som kommer så mycket djupare och har inget med utveckling att göra. Eller så är det så här du känner det att du verkligen är efter på vi säger igen, test. Då kanske du behöver prata med din familj och be om hjälp och, och låsa upp lite tid för att få sitta på kvällarna och gå igenom en kurs och, och träna på det. Ja. Så kanske det skulle hjälpa din självkänsla.
1: Ja, precis. Jag har faktiskt en bok jag kan rekommendera som heter um, Self-Compassion. Den är skriven av Kristin Neff som jag tycker är väldigt bra. Den är väldigt generell, handlar inte alls om kod eller någonting överhuvudtaget. Mm. Utan om hur du ja, men som sagt, hur du pratar med dig själv och hur du ser på dig själv. Och hur man så himla ofta har medkänsla för andra människor men absolut inte har medkänsla för sig själv. Um, den har hjälpt mig jättemycket i alla fall. Så att det kanske är någonting som kan hjälpa den här personen också. Sist men inte minst, vi ska inte glömma också sista frågan som var oron över att återvända från föräldraledigheten. Mm. Och där vill jag bara säga snabbt att jag tror att det är ganska normalt att känna oro över det. Men jag tror det är viktigt att komma ihåg att dina chefer och alla dina kollegor vet om att du har varit borta i vad var det, sju månader. Så jag tror nog att de flesta förväntar sig att det kommer ta ett litet tag att komma in i tugget igen för att det skulle vara så för vem som helst som varit borta under den tiden. Så att jag, jag tror inte du ska känna någon oro alls över att komma tillbaka där. Det kommer gå hur bra som helst.
0: Det är så lätt att känna empati för andra. Alltså hur skulle du se på någon som har varit borta i sju månader? Du hade antagligen tänkt att ja, men det är klart att det kommer ta tid att väcka den här <t> föräldraledighetshjärnan igen. Och det är precis så andra kommer se på dig. För att de flesta har ju typ jag har haft små barn och vet hur det är.
1: Mm. Jag tror det. Hoppas det var lite till hjälp och att det känns lite bättre nu i alla fall.
0: Som vanligt är det inte killen i filmen som har skrivit brevet. <laughs> Pinsamt, numret är får... någonting du
1: verkligen borde känna till. <laughs>
0: alltså
1: självklar jättesjälvklar referens. Har du testat att googla på det?
0: Nej, jag ville. Jag, vill, jag, vill. jag tänkte att du skulle veta för du är två år äldre. <laughs> <laughs> ja, det är ju skillnad där. <laughs> Gammal. <laughs> Nej, men eh, tack för att ni har lyssnat på den här podden. Och tack för att ni, särskilt ni patrons som stöttar den här podden. Så att vi kan göra den varje vecka. Eh, och tack för den här frågan.
1: Mm. Stor kärlek till er alla. Stor kärlek mm. kan man säga så.
0: Mycket kärlek. <laughs> Mycket kärlek. Eh, och de flesta har ju typ kommit tillbaka till jobbet nu, tror jag. Så att... Eh, Lycka till. Glad eh, höst, typ. Jag <laughs> hoppas det är bra väder när det här släpps. <laughs> men, eh, Ja. <laughs> Vi ses nästa vecka Hej då, hej då.